0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp. Mit navn er Søren Ørgaard, og jeg sidder sammen med... Amalie. Og Kasper. Ja, og vi kommer til i dag at uh, gå lidt i dybden med den aftale, der er blevet landet omkring uh, dagpenge og nogle andre ting af regeringen og et i Folketinget. Og uh, så kommer vi selvfølgelig også til lige at starte kort med uh, at give uh, seneste nyt fra, uh, fra den faglige front, uh, hvor vi alle tre har taget en historie med, som vi kort vil vende. Uh, Amalie, vil du starte?
1: Det vil jeg meget gerne. Uh, jeg har det med, at uh, tænketanken krakker har øh, lavet en analyse over øh, lønudviklingen øh, inden for det offentlige versus det private. Eller rettere sagt så har de lavet en analyse af den regnemodel, man bruger til den famøse udligningsordning. Ja. Som jo er, at øh, offentlige, ja, offentlige ansattes løn må ikke udvikle sig mere end privat ansattes løn. Så derfor har man så det her implicit indeks som man har anvendt siden en gang i 80'erne, da man øh, valgte at indføre den her model. Og det, Krakke så har øh, fundet ud af, er, at hvis man bruger en anden regnemodel, så øh, kan det se ud til, at de offentlige ansatte faktisk er blevet snydt ganske meget i lønposen, blandt andet på grund af, at man øh, i det indeks, man bruger i øjeblikket, øh, der regner man ligesom ud, hvad er lønnen inden for forskellige sektorer, og så laver man på den måde en gennemsnitsberegning, mm. på en vis måde. Øh, jeg er ikke en af de dyr, der kan noget med tal. Så dermed gengivet på den fæson. Øhm, men en af de udviklinger, der har været inden for det private, er, at der er kommet øh, flere deltidsansatte, som derfor har lavere lønninger, hver de ikke arbejder fuld tid. Og det er det, Kraka påpeger, kan give en skævvridning der gør, at den reelle lønudvikling lønvid- inden for det private faktisk har været anderledes, og dermed er det offentlige blevet snyt. Mm. Øhm, det betyder jo så ikke, at hvis man overgår til en anden regnmodel, som er det, der, der ligesom bliver foreslået, at de offentlige ansatte automatisk altid vil få flere penge, fordi den er i høj grad konjunkturbestemt. Så jo, lige nu, hvor vi har en høj konjunktur, der ville de godt kunne have fået mere løn. Mm. Men lad os nu sige, at vi kommer ind i en lavkonjunktur igen, hvilket vi givet i skør på et eller andet tidspunkt. Der vil man så kun stå og så se, at de offentlige ansatte faktisk taler penge ja. i en
0: højere grad. Altså som jeg kunne huske de har, regnet det fra, de har regnet frem til, at det er en samlet sum på 5 milliarder, som de offentlige ansatte har til gode. Mm. Og det er, der er jo gået helt tilbage til starten af reguleringsordningen mm. til 80'erne i 80'erne og så ligesom sagt samlet set. Ja. En anden ting, som de jo nemlig også har med som en metodisk forskel for, for det, som er blevet brugt. Det er, at de går ind og siger, at i stedet for, at vi kigger på, hvad er hvad kan vi sige gennemsnits- for. Mm. Folk i henholdsvis den private sektor og den offentlige sektor fra i år til næste år. Så at sige, hvad er den gennemsnitlige lønvækst fra folk, der har det samme job i år til næste år. Fordi det der sker, det er, at når man udskifter nogle faggrupper, som har en lidt lavere løn, med nogle, der har en lidt højere løn, så kommer det til at se ud som om, at den samlede lønudvikling er stor men mm. der er ikke nogen der, altså så kan det måske være at man siger at der har været en lønstigning på hvad ved jeg, 3% men det er fordi man har fået lidt flere højtlønnede og lidt færre lavtlønnede mm. der er i virkeligheden hverken nogle af de højtlønnede eller de lavtlønnede der har haft en lønstigning procent der har været så stort de har måske haft en på 2% mm. i stedet for 3% yeah. mm. så det er lidt teknisk og, men jeg tror i virkeligheden at det er sådan med til at bekræfte vi har når vi har vendt det før har sagt, at sagt, det er jo ikke fordi at der er et objektivt svar på, hvordan man opgør, hvad lønudviklingen er i den private Nej. sektor eller den offentlige sektor. Det er der virkelig, virkelig mange måder, man kan gøre det på. Og det her er måske også en måde at få illustreret, at det er der bare mange måder, man kan sådan tænke over, hvad er det for nogle måder, vi helt præcis har lyst til at beregne det her på. Og det der er problemet ved reguleringsordningen, det er, at det ender med at have enorme konsekvenser for folks levevilkår, mm. hvordan det er, man beregner det. Men jeg
1: tror generelt, synes jeg jo, at hele den her reguleringsordning, jeg kan jo altså, politisk godt se argumenterne for, hvorfor det er, man har valgt at gøre det. Men jeg tror ud fra mit politiske ståsted, så er det fordi, man har besluttet sig for, at man vil gøre det mere attraktivt i udgangspunktet at være ansat privat, at man vil at have det til at være ansat offentligt. Ja. Og det synes jeg jo principielt set er noget pjat. Altså jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at det offentlige i udgangspunktet skal være mindre attraktivt at være ansat i. Vi har jo specielt her det seneste år jo ligesom... Igen og igen fået bekræftet, at vores samfund kan ingenting uden dygtige offentlige ansatte. Så hvorfor i alverden er det, at vi ikke fuldstændig skrotter den der ordning og rent faktisk begynder at lave et system, hvor man kan reelt konkurrencemæssigt også aflønne folk i det offentlige
2: ordentligt. Helt sikkert, at de laver et stykke mega værdifuldt arbejde, så det er jo fuldkommen vanvittigt, at man har lavet en regel, der siger, at det må ikke stige mere det her, selvom det er meget mere værd, det det arbejde man laver som for eksempel sygeplejerske. Men altså det viser i virkeligheden bare sådan, altså det sådan en regel har mega mange politiske øh, implikationer og handler om interesser, men mm. det gør der næsten mere absurd, at folk mister penge på grund af, hvad der ligner lidt et fuck-up, at man bare, så har vi bare brugt den her, og så mm. passer det måske ikke så meget. Der var nok en anden mere smartere måde at gøre det på. Ja. Æm, det, det bliver utroligt absurd.
0: Jeg tror også, det er det, jeg mener, at, at ja. det er sådan, jeg er lidt sådan altså, hvorvidt altså, Det er ikke et fuck-up. Det er sådan forkert at sige, at Danmarks statistik har lavet en regnefejl. Mm. Altså, de har ikke ja. regnet forkert. Men der er bare Altså, hvis man spørger øh, de mest sådan, anerkendte ø- økonomer rundt omkring i verden, så vil de sige, at jamen, der er bare nok sådan, cirka otte forskellige måder at regne lønudviklingen ja. ud på. Øh, og de afspejler alle sammen nogle forskellige mm. ting. Yes, men øh, det, var, øh, det var Danmarks statistik. Det, var Danmark. <laughs> ja. øh, det, som jeg har lagt mærke til af interessante <laughs> sager på den faglige front her de sidste stykke tid, det har været den sag, der har været i 3F, hvor at, øh, formand Per Christensen er endt med at øh, blive gået øh, af modstyrelsen, <laughs> kan vi godt sige. Efter øh, BT kørt en, øh, en sag omkring, hvordan han har øh, systematisk over meget lang tid levet et, øh, et, et dobbeltliv, hvor han har øh, været øh, i, øh, altså sådan, hvor han har haft nogle forhold til nogle forskellige kvinder, og, og været sådan.
1: Han har været gift med en han. og været kæreste med en mm, anden, yeah. og ingen af de to damer har vidst, at den anden eksisterede. Og Nej, De troede jo, at s- de begge to boede sammen med ham, ikke?
0: Ja, og har lidt haft familie øh, sådan ja, ja. begge steder. Og, og sådan noget. Det, 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 sådan, det er et meget imponerende bedrag, øh, vil jeg i hvert fald sige, ja. at øh, holde det kørende så lang tid. Øh, og de har vist heller ikke været de første, har jeg også. Nej, siden, han har gjort
1: det siden. for omkring 10-15 år siden tidligere, og den holdt i 6 år,
0: ikke? Ja. Hmm. Det klarede alligevel, at man kan sådan billede folk, man bor sammen med, end at man bor sammen med nogle at man det er bor sammen med. At det, yeah. at det. Nå, men han er i hvert fald uh, røget ud, og uh, det er jo alligevel Danmarks største uh, fagforening, der uh, mister sin, uh, sin formand i uh, mange en skandale.
1: Formand. Ja, mangeårige formanden endda ja. også.
0: Og uh, så også nu skal til at have en ny formand. Uh, så jeg synes da, det både siger noget omkring, uh, af, sådan dårlig kultur i fagforeningerne, at, at det, her, det her kunne være så lang tid. Men også, at, at det bliver mega interessant at se, hvem der så øh, ender med at blive ny formand for 3F. Jeg
1: tror, ikke, jeg vil, jeg tror godt, jeg vil angrebet det der med, at vi siger noget om en dårlig kultur i fagforeningerne. Altså fordi, altså at han render rundt og laver basically flere koneri, har jo ikke i udgangspunktet noget med hans arbejde at gøre. Altså det mener jeg da der lidt ikke i udgangspunktet. Han har noget som helst med hans arbejde at gøre. Nej. Øh, og jeg vil sige, jeg har ikke hørt om andre eksempler på flerkoneri indtil videre. Det kan være, at de når at komme frem her i løbet af det næste stykke tid. Man ved aldrig. Øh, så jeg tror ikke, at det er, fordi man kan konkludere, at der er en generel kultur omkring det. Øh, ja, der, hvor det bliver problematisk, er jo det, at han anvendt hans arbejde som undskyldning til at ja. kunne gøre det. Øh, for eksempel det der med, at han skulle have påstået, at han var til en klimakonference i Norge, hvor han var i virkeligheden var på ferie med hans kæreste, men det måtte hans kone i så, når jeg gik videre. Øh, og han så fortæller meget for arvet, vidt og bredt om, hvordan det var, at Dan Jørgensen var flået op til den klimakonference, når nu han havde været så dygtig af grønt, selv var sejlet. Hvilket han jo ikke var, at han var kørt i bil med kæresten. Men øh, det er jo der, hvor det bliver problematisk, fordi han involverer samarbejdspartnere, og det er ikke der historie om samarbejdspartnere og ikke? Øh, men nej, jeg synes, det er meget spændende. Altså, sådan, der skal jo være... Den ordinære kongres i 3F til efteråret, øh, den er hver tredje år, den skal ligge i efteråret, den her ja. omværing. Øh, og 3 s er skruet sammen på den måde, at øh, når der er en formand, der går i perioden øh, af den ene eller den anden årsag, så skal der indkaldes til en ekstraordinære kongres. Det betyder så ikke, at den ekstraordinære kongres ikke godt kan ligge to dage før den ordinære, eller dagen inden den ordinære. Den kan også godt ligge om, øh, lad os sige, i april, øh, og det er der ikke nogen, der ved endnu hvordan det kommer til at være. Mm. Øh, det finder man ud af engang her i februar.
2: Det lyder festligt. Mm. Meget festligt. Mm.
1: Og så bliver det jo netop også med, hvem i alverden skal være formand. Øh, fordi det, der jo har været forløbet op til det her, øh, eller var forløbet inden det her, det er, at man i tre års lov har <laughs> en i virkeligheden fuldstændig øh, EU-stridig regel, der hedder, at man skal gå, når man bliver 65.
0: Mm.
1: Altså en fuldstændig af hele vejen igennem. Øh, og der var så... Øh, har I, i hvert fald siden sidste kongres været diskussion om, at man skulle ændre i lovene, så man kunne blive siddende længere, men også meget specifikt, så Per kunne få lov til at fortsætte som formand. Ja. <coughs> øh, og der har jo været diskussioner, om det skulle være at generelt alle måtte sidde længere, eller om det skulle være en Per-specifik en pæ- tilføjelse, at en Per-paragraf ja. om, at Øh, alle skal gå, når de 65, bortset fra Per Christensen, han må gerne blive siddende. <laughs> øh, så derfor har der jo, intern i organisationen, har, det jo mere, har de interne diskussioner jo mere været, skal folk i gang med at lave et oprør mod Per-paragrafen? Mm. Øh, eller mod ændring af lovene for at Per kan blive siddende, mm. eller skal man prøve at finde andre kandidater? Men det betyder jo også, at folk der ellers normalt vil...
0: Kan de ikke bare opjustere den i tak med pensionsalderen også?
1: Det ville for eksempel give rigtig god mening. Det kunne være fuldkommen oplagt, at man kiggede den vej igennem. Men så handler det også om, at man har jo ligesom traditionelt brugt den der paragraf til, at folk også blev værfet ud på et tidspunkt, hvor der så kunne komme nogle andre mm. sådan. Øh, og man måske har lyst til at opgive muligheden for at være folk ud alene med begrundelsen af, at du er gammel, ikke?
0: Mm. Ja, man kan jo overveje at og, og sådan indsætte nogle øh, sådan gode gammeldags uh, term limits, i stedet for, hvis det var det, man var yeah. interesseret i.
1: Men hvis jeg ser på den organisation, der var i gang med at lave en peer paragraf så tror jeg ikke, man kan finde ud af at lave term limits. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det bliver meget interessant at se, hvem det er, der skal være formand, om det er en, der i forvejen er øh, i en position ind i forbundshuset, øh, eller om det skal være en lokal formand, udfører øh, rundt omkring i landet, og lige nu kan det i virkeligheden godt blive begge, øh, altså sådan, begge scenarier er plausible.
0: Ja, Ja, det kunne ikke blive begge dele. <laughs> nej,
1: nej, nej, nej. Det, det vil en... være
0: en helt ny paragraf, der skulle indføres. Øh,
1: Doppelformandskab, ja, det kunne Ej. være interessant. Jeg tror også godt, man nok kan være sikker på, at det ikke ender med at blive Tina Kristensen, som kommer til at fortsætte som formand.
2: Ja, okay. Ja. Men det er jo lidt sjovt, at, igen fordi det har været så uventet, at jeg tror, det er interessant at se en, en organisation blive kastet sådan lidt op i det hele, øh, når man lige pludselig skal, skal til at finde ud af, hvem der skal være formand, og mm. alle de interne uenigheder, der kan være omkring det, Øh, og hvordan man håndterer det i en situation, hvor, ja.
0: øh, hvor formanden er rød på, på lidt afsygt grundlag. På den bekostning, ja, ja. ja. Godt, så tænker jeg, at vi lige kan tage den sidste øh, aktuel historie.
2: Ja, Kasper. det er noget andet. <laughs> det er noget helt andet. Chok! <laughs> <laughs> What? Det handler om øh, vold, og dem har vi snakket om før. Øh, og de problemer, der er i det, og hele øh, falske selvstændighedsfinden og sådan nogle ting der... Øh, og der har været en, en interessant udvikling, hvor der var en, en journalist, der spurgte Skattestyrelsen om, øh, hvorvidt de mente, at voldbuddet var selvstændig eller den modtager, og så har de så givet deres svar, og Skattestyrelsen siger, at i øh, skattejuridiske øjne, der er de den modtager. Mm. Øh, og det har været spændende, mest af alt fordi det har pisset chefen for voldret meget. <laughs> det, er jo, det er jo en sejr i sig selv, kan man næsten ja. ligesom sige. Øh, og det er jo heller ikke fordi, at så er problemet ligesom fikset, men det mm. hvad, er meget rart, om ikke andet som som argument, hvis man er sådan en type, der gerne vil organisere voldbuddet, øh, at selvfølgelig er de, øh, er de lønmodtagere, og selvfølgelig skal de have mm. nogle grundlæggende rettigheder. Og selvfølgelig har virksomheden et ansvar for dem, som de i hvert fald har i, i skatteteknisk øje med.
1: Ja. Jeg, jeg tror, jeg synes, at hele den her historie er blevet blæst lidt op øh, som en, en større sejr, end det reelt set er, fordi det jo netop er skatteteknisk. Altså det betyder, at dem, der arbejder for voldt, ikke længere selv skal sidde og tage sted, præcis hvor meget det er, de har fået i skat. Så initialt betyder det vel, at voldt skal investere i øh, en større HR-afdeling, ikke? Øh, Men det giver dem ikke nogen af de rettigheder man har traditionelt. Og men det er ikke måske, hvis det var, at man skulle ind i noget, skulle afgøres på den måde, om de kunne anses inden for den almindelige lønmodtagerbegreb. At selvfølgelig, der ville det kunne tale for deres sag, og skat blive vant for at være det, ikke? Men jeg tror, jeg synes, det blæst meget op i forhold til, hvad det reelt set
2: er.
0: Ja, okay. Jeg synes, en af de ting, der er faktisk lidt sjovt på den her historie, det er, at den her journalist, <coughs> som har, ja, har kørt den her ja, det sag, vild,
2: ja.
0: det er jo ikke bare fordi, at det er en journalist, der, der har sendt mail ind til, til hvad det er faktisk ja, det er ikke skattestyrelsen, det er sådan noget ligningens... Øh, et eller andet den retning. Der er et eller andet, det hedder noget. Der er
1: dumt. virkelig mange mærkelige runder, øhm, når man kigger rundt.
0: Ja, men et eller andet med noget skat. Men han har jo øh, selv kørt rundt som voldbud. Mm. Øh, ja. Nemlig f- fordi at øh, det er jo faktisk sådan en betingelse for øh, fordi han har, jo kun, han, har jo kun, han har jo ikke kun stillet skattestyrelsen et spørgsmål generelt. Han har sagt, okay, nu har jeg kørt rundt som, øh, som voldbud nu får I øh, en masse øh, t- data og oplysninger fra mig og øh, nogle, skulle til at sige lønsedler men mm. det, det må vi jo så øh, filosoferes til fakturer. Der fakturer, lønsedler øh, ja, og ind til dem og så sige, hey, øh, har jeg selv øh, pligt til at indberette det her øh, til skat eller er det noget, min arbejdsgiver skal stå for mm. og så øh, siger de øh, det er noget, din arbejdsgiver skal stå for, du er, du er betragtet som lønmodtager mm. men det er også en interessant ting det her, man rent faktisk har brugt tiden på at, mm. at opbygge den sag, fordi man kan jo nemlig ikke bare få en, en juridisk myndighed til at sådan generelt at tage stilling til, til sådan nogle spørgsmål, uden rent faktisk at være en, der har en interesse i sagen. Mm. Ja, men jeg synes virkelig... Det er et ret hardcore jo. journalistisk han er vild... arbejde. Men også
1: fordi, at en ting er jo, at han altså går til, hvad det er for en andet, der ligesom har kommet med den her afgørelse, men han har jo øh, også været aktiv i forhold til organisering af voldarbejder, mm. Altså sådan at få den til at melde sig ind i fagforening og så videre. Så han ja. er rimelig fucking hardcore. Mm. Altså, øh, tænker, at han øh, kunne have en f- glimrende fremtidig karrier som organiser i fagbevægelsen et eller andet mm. sted, mm. hvis det var det, ja. han øh, kigger drømme om. Øh, om end han nok ikke kan lave 100% samme trick igen. Det kan være, at der vil være nogle typer, der vil være opmærksomme på det. Jeg synes, han
0: måske kunne være lidt blacklisted.
1: <laughs> jeg tænker, der er en rigtig god chance for, at han er lidt blacklisted ja, ja. rundt omkring. Øh, men jeg synes, det er sindssygt sejt arbejde. Øh, mm-hmm. og, 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 I virkeligheden siger det jo også noget om, at, at nogle gange kan arbejderkamp også løftes på meget få hænder, ikke.
0: Jo. Jeg synes også, det er meget sigende, fordi at der er jo også øh, altså det her med, at han, øh, han har været ude at køre boldbud. voldbud, altså, jeg synes også, det har været meget øh, noget, man kunne, kunne se nu, at øh, efter... Jeg har siddet og, og intellektualiseret meget over, at der er nogle faglige venstrefløjsaktivister der har været overkiget okay altså hvis vi skal organisere voldbudene, så bliver vi nødt til at være voldbud. Mm. Mm. Så bliver vi nødt til rent faktisk at køre med dem, for ellers så har vi ikke nogen som helst troværdighed.
1: Nej, præcis. Mm. Jeg synes også, det er ansat med det her med organisering af voldbud, for eksempel, øh, eller platformsarbejdere generelt. Mm. Ikke? Øh, der var jo en, i Belgien, der fik man jo organiseret altså deres udgave af just eat. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Det er jeg tror, jeg, for mange øh, år øh, siden, jeg har de
0: brugt den. Det er det, eller
1: Det de var ja. lige præcis, den det var. Øh, men de blev organiseret i en kunstnerfagforening. Ja. Fordi at, kunstnerfagforeningen var jo vant til at forholde sig til folk med skiftende arbejdsgiver, ja. korte ansættelser, øh, prekære arbejdsforhold. Mm. Øh, og det synes jeg var meget interessant. Ja. Altså en anden måde at tænke på det.
0: Ikke? Mm.
1: Yeah. Yes. Så vi jo se, hvad det førte til. Jo,
2: der, der er nogle sjove, meget, meget flersidige lærere i, i, i den her sag her. Mm-hmm. Øh, både om, hvordan man organiserer.
0: Og hvis øh, der er nogen, der skulle have lyst til, øh, apropos øh, folk, der er øh, for, i for Volt, så øh, har vi jo en gammel episode med, øh, med Jack fra, øh, fra VOLT Workers Group, øh, og et interview der omkring øh, de organiseringsarbejde, der bliver lagt. Mm-hmm. Så hvis man synes, det er spændende, så kan jeg kun anbefale, at man går tilbage og får lyttet til det. Mm. Jeg tror, vi er ved at være omkring det aktuelle. Nu kommer vi lige til at lave en kort lille pause. Dagens emne, det bliver den aftale, der er blevet indgået omkring nyt dagpengsystem og nogle andre ting, som også er lidt relevante for arbejdsmarkedet af regeringen og andre partier, vi de have alt Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, ja. og Dansk Folkeparti. Ja. Ja,
1: ja fordi enhedslæsen gik ikke, så vidt jeg husker.
0: Nej, det gad de ikke være med til. Ja. Øhm, og det skal vi ikke diskutere så meget lige nu, men vi skal lige prøve at grave øh, os lidt ned i, hvad det egentlig er, der er indholdet der. Øh, det, som har været øh, den store... Diskussionen her, det har i hvert fald været, at altså der, der er ligesom to hovedting i det, der har fyldt. Mm. På den ene side, så er det den øh, meget klokkeklar forringelse, der ligger i, på dimittentdagpengene. Mm-hmm. Der sætter man satsen ned efter de første tre måneder. Mm-hmm. De første tre måneder, er den på det niveau, som den er nu, mm. og så sætter man den ned til, hvad er det noget, 9.500 om yeah. måneden. Så det vil sige lige øh, en... Øh, Lige en millimeter over fattigdomsgrænsen. Og øhm, derudover så har man valgt at halvere dagpengeperioden for dimittenter fra to år til et år. Ja. På den anden side, så har man valgt at give en mulighed for det, man kalder et beskæftigelsestillæg, sådan så at folk, der har øh, en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, har været beskæftiget i sådan noget medlem af en ægkasse i syv år eller et eller andet, at de kommer til at få en forhøjet dagpengesats, sådan noget 3.800 kr. mere om måneden, de første tre måneder deres dagpengeperiode. Så ligger der også et enkelt andet lille ting i forhold til dagpengesystemet, og det er, at man har valgt at gøre det permanent, at der er mulighed for at få 110% af dagpengesatsen, når man tager en erhvervsuddannelse på dagpengen det sidste, det er jeg ikke fyldt så meget. Det har været sådan en midlertidig ordning, man lavede under corona, som har vist sig, at virke rigtig godt, og så har man sat nogle penge af til at gøre den permanent. Mm. Det tænker jeg ikke rigtig der er nogen, der har sådan de vilde holdninger til. Men det er mere det andet. Øhm. Skal, vi, skal vi prøve at, at starte måske med at, at lige tage de her af dagpenge, og så kan vi lige prøve at komme tilbage til, hele det her med den her trappemodel for dagpengene og sådan noget. Fordi jeg synes, der er nogle diskussioner i sig selv omkring hvad man synes om det her med, at dagpengesatsen bliver afhængig af, hvor lang tid man er i systemet og sådan nogle ting. Mm. Men, det dagpengene, det bliver reduceret. Det er <laughs>
2: Ja,
1: <laughs> ja det, det er en god måde at sige det på. Øh, ja, jeg tror, vi, vi er jo grundlæggende set, at vi er alle sammen enige om, at vi synes, det er en dårlig idé øh, ja. på alle ledere kanter. Øh, altså, jeg har altid været lidt fascineret af Det her med at det er helt okay At slå på de dimitterendes øh, dagpenge Altså et Så øh, forkaster man jo fuldstændig det At de rent faktisk Jo har indbetalt til en A-kasse Har de jo I en periode har de jo indbetalt
0: Nej, men er jeg konsekvent fritaget
1: Det tror jeg altså ikke at alle A-kasser Du er det
0: Der er i hvert fald en mulighed for det Ja Okay. Jeg, havde, jeg var i hvert fald kontingentfritaget, øh, da, da jeg øh,
1: var. Nej, studerende er færdig. Ja. Men de indbetaler en vis grad ja. nogle penge, den ene eller den anden art. Nogle begynder så først at indbetale, når det er, de er færdige ja. Men det der i virkeligheden var min vigtigste pointe her, det er det der med, at folk lader os som om, at du kan leve på det samme budget, som du kunne, da du var studerende. Mm. På den måde, der øh, indregner du slet ikke alle studierabatter, man har kun udnyttet, man indregner ikke øh, mulighed for kollegeboliger og andet, som også forsvinder til relativt lavere huslejre, end du kan finde på det private legemarked, for eksempel. Så det bliver også bare voldsomt dyrere at leve, så snart du er færdig med at være studerende.
0: Ja. Og så også det meget fundamentale faktum, som er, at øh, de fleste studerende har en eller anden form for deltidsjob, og så bliver deres indkomst med. Og det bliver jo ikke regnet med, det her. Det er ikke noget, der gør, at du kan få højere dagpenge, mm. på nogen som helst måde. Så hvis du for eksempel har haft et, et, et job på 10 timer om ugen, hvor du har enten som noget studierelevant, eller bare har rendt rundt i et eller andet café, eller sådan noget, mm. jamen, altså, så kommer du til at opleve en markant indkom, øh, indkomstnedgang.
1: Ja, jamen, det er præcis. Ja.
0: Jo, jo, altså, det, er, det, er, det er ren rå
2: arbejderfirensk, Lorte, skæv politik. Eller sådan. Det, det er fattiggør nogle mennesker, der, der kommer til at stå markant ringer mm. i det. Men derudover, så er der jo også spørgsmål om det, du snakkede om før, uh, Søren. Tilknytning knik- 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 til, til dagpengesystemet. Ja, og mm. ja. Ja. ja Altså simpelthen, at det, at folk er en del af ægassystemet mm. og uh, tror på at betale ind til dagpengesystemet som en model, der fungerer, jo også er noget, der bliver svækket ja. øh, med den her aftale her.
0: Jamen, jeg synes, det er øh, helt klart, altså, det, det gør det virkelig sådan lidt, lidt en joke, altså, fordi hvorfor skal man være medlem af sin ægkasse så? Ja. Og man har jo faktisk også gjort det sådan, så det, det er jo kun noget, der gælder for, for dimensenter, de der er under 30. Fordi hvis du er dimensenter over 30, så vil det her faktisk betyde, at det kunne bedre betale sig at være på kontanthjælp. Mm. Ja. Og så, altså, det siger jo noget omkring, mm. hvor, hvor skidt det er. Ja. Og også noget omkring, at man generelt er meget glad for, også i kontantsystemet, at lave sådan særregler omkring ydelser for, for, for unge mennesker. Ja.
1: Og det er jo blevet en generel socialpolitik i Danmark, at ja. man gerne må diskriminere folk på alder, så længe de er under 30.
0: Ja. ja. Og man har jo sådan set også det modsatte øh, i den anden ende. Altså nu er der jo lige blevet lavet, for eksempel nu, øh, her for, for noget tid, sådan øh, en, øh, en reform af, altså eller en kan vi sige, en justering af den øh, meget udskældte førtidspensions- og reform mm. der var. Og man er jo endt med nu at lave, altså sådan, lovgivningen er nu mere eller mindre, kan vi sige, fuldstændig afhængig af, hvor gammel du er. Mm. Altså, der er et sæt regler for folk, der er under 40. Så er der et sæt regler for folk, der er 40-50. Så er der et sæt regler for folk, der er 50-60. Og så er der et sæt regler for folk, der er over 60. Ja. Mm. Og det er sådan så, at det bliver mere og mere lempeligt jo ældre du bliver. Mm. Øhm, og jeg kan selvfølgelig godt at have en eller anden form for sympati med, at jo, jo, det giver ikke nogen mening, at folk, der er 60 og tæt på pensionsalderen, og kører dem igennem et ressourceforløb og sådan noget, så mm. øh, laver noget særligt for dem. Men det der med at lave de hele gradueret hele vejen ned igennem, sådan så at dine sociale rettigheder, hvis du bliver ramt af en arbejdsulykke, eller øh, får en kronisk sygdom, der går mm. ude i stand til at varetage et arbejde, at sikkerhedsnettet så skal være betinget af, hvor gammel du er. Mm. Det er altså en virkelig, virkelig sådan problematisk vej at gå.
1: Jamen også fordi alder jo nødvendigvis har noget som helst behov, øh, at gøre med, hvilket behov det er, du har for understøttelse af den ene Nej. eller den anden art. Øh, og i virkeligheden i forhold til det her med dine intenser, så er det jo netop det samme med, m- bare fordi at du er under alderen 30, betyder det jo ikke, at du ikke kan have udgifter, eller andet i den stil, der er relateret til mm. det at leve.
0: Nej, overhovedet. Øh, ja. Altså,
1: og også hvis vi sige, de gange, hvor jeg heldigvis indtil videre kun har skulle bruge et dagerpændingssystem, dagerpæ- der har jo netop været i forbindelse med at blive færdiguddannet. Mm-hmm. Altså, fordi man jo står i den her situation, hvor du skal til at have foden inden for et eller andet. Altså, yeah. det godt være, at du har eksamensbeviset i hånden, men det er jo ikke automatisk jobgivende, det at have Nej. et eksamensbevis der kan sagtens gå flere måneder, flere år for nogen, alt det, efter det er for en uddannelse, der er, man har. Og jo, jo, så kan man godt bruge den samme gamle historie om, at man bare kan tage et job i Netto. Men uh, Netto har jo også sagt, at de ikke er interesseret i de der folk, der vil være der i tre måneder for at skride igen, fordi det er for mm. mange ressourcer for dem til at bruge på at lære op. Ikke? Mm. Så de her uh, såkaldte ufaglærte stillinger, de uh, <laughs> ekstremt veluddannede mennesker skal tage, ja. eksisterer heller ikke nødvendigvis. Så derfor er det sådan, det er sådan en klassiker, hvor man beder de unge om at en masse ting, men hvor baseret på nogle ganske usande præmisser,
2: Mm-hmm. Jo, men det vidner også bare om det er blevet utroligt politisk salient i Danmark at slå på unge og navnligt studerende. Der ja. er så mange stemmer i det. Og en specielt hvis du er øh,
1: humaniorstuderende.
2: Ja, ja. Mm-hmm. Også gerne dem, ikke ja. Men det vidner også bare om nogle no- altså skæve styrkeforhold i forhold til både klasser, eller og forskellige ting, som ligesom går på tværs. Mm-hmm. Og også at, at farbevægelsen, synes jeg ikke, har, har garderet mod øh, forringelser af de Nej, overhovedet ikke,
1: og vi hører slet ikke nok til fagbevægelsen, og slet ikke øh, specielt ikke akademikerfagforeningerne, mm. der virkelig burde gå nok ja, omkring det her. Ja. Ja. Men hører jo, øh, 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 så kommer der en, en bred pressemøddelse. Det er
0: det. Ja. Men man har. <coughs> ja, og det, det, det synes jeg også er rigtigt nok, fordi vi kan, vi kan alle sammen øh, blive enige om, at, øh, at øh, måske at FO har været nogle, øh, nogle, nogle dumme svin øh, i, øh, i lige præcis mm. den her. Kontekst og, og lidt har dolket også halvdelen af deres egen medlemsorganisationer i ryggen.
2: Mm.
0: Men det er også øh, altså skræmmende at se, hvor, hvor lidt akademikerforbundet har været i stand til at mobilisere. Mm. Og for den sags skyld, de forbund, der har de professionsuddannede, som også bliver ja, af det. Mm. Her. Ja, lige præcis. Så altså det, det er godt nok. Altså, øh, det har ikke været sådan... Øh, Dansk fagbevægelses fejnes dag af det her.
1: Men jeg synes jo, det er faktisk at man ligesom ikke kan blive enige på tværs af fagbevægelsen om at sige, at der er ikke er nogen, der skal forringe i forhold til dagpengene. Punktum. Fordi hvis det er, altså vi snakker i forvejen om, at der er faldende tilknytningsgrad til fagbevægelsen på sådan mm-hmm. et helt generelt plan, ikke? Men hvorfor er det, man så ikke kan indse det der med, at det har sgu også noget at gøre med, at jo jo, en fagbevægelse er ikke en forsikringsordning, men lige når vi kommer til A-kasser, så er det fandme med en mm-hmm. forsikringsordning. Altså, der er ikke nogen grund til at være med, hvis du ikke kan udnytte det system, og hvis det system, du skal betale til, ikke passer på dig.
0: Nej, og jeg, og jeg synes også, det her det taler måske ind i, at det, det er en klassisk udfordring, som fagforeningerne har brugt meget tid på at diskutere de sidste øh, 10-20 år, her med, hvordan får vi fat i de unge, og hvorfor vil de ikke være med i en fagforening og sådan noget. Altså, hvad, hvad har fagforeningen egentlig gjort i de sidste 10-20 år for de unge? Mm.
1: Jamen, der det, jo, det er jo være, når vi har skabt modellen, vi har skabt systemet, vi har skabt de rammer, du kan træde ind i. Ja. Men vi er inde i, de møder jo, møder jo ikke folk i øjenhøjde, no. altså, og forholder sig ikke til de konkrete øh, aldersproblematikker, der kan være.
0: Ja, og jeg tror også, der hvor at, øh, at det her lige præcis går galt i forhold til aldersfordelingen, det er, at der er en enorm forskel i forhold til, en generation man kommer på, hvordan man ser på uddannelse og klasse. Ja. Mm. Fordi hvis man går tilbage for 50-70 år siden, ikke? Altså, så, var, øh, så var det at have en lang videregående uddannelse, det var jo ekstremt sjældent, og det var bare meget elitært. Mm. Mm. Og det at have en studentereksamen bare dengang, var jo nærmest en billet ind i middelklassen mm. og til, mm. et, øh, til et velbetalt job. I dag er det jo sådan så, at en studentereksamen, det er de fleste enige om at kategorisere som øh, next-level ufaglært. Ja, ja, ja. Og de sidste statistikker er sådan, at det er, af min årgang, så er det jo nok sådan noget 25 procent, eller sådan noget, der har en lang videregående uddannelse. Det bliver sådan lidt, det er lidt svært ved at, at argumentere for, at barrierer at fjerde øh, et par 30-årige er medlem af eliten, Uh, mm. så er der ikke særlig meget elite over det længere. Altså, det er bare ikke det værd, som det var engang. Men der er, der er simpelthen en generationskløft, tror jeg, der er med til at, at gøre, at vi har den her konflikt, fordi jeg oplever i hvert fald, altså, når man snakker med, med folk fra ældre generationer, at de har et helt andet billede af, mm. hvad det er for nogle muligheder en uddannelse, altså en, en lang videregående uddannelse, giver en man mm. har. Yeah.
1: Ja, men man kan sige, altså 18 arbejdsdygtige del af befolkningen, så er det jo stadigvæk et fortsat, der har en langt videregående uddannelse. Ja. Altså, øh, og det er der jo ikke nogen diskussion omkring. Men det er, jeg tror, du er helt ret i, at arbejdsmarkedet har ændret sig rigtig, rigtig meget. Og også sådan, øh, altså, for eksempel begge mine forældre er jo første generations akademikere. Mm. Altså sådan, øh, og de første i deres miljer til at blive færdiguddannede ud, færdig akademikere. Ikke? Mm. Øh, og, og jeg tror, der er ret i den der med, at hvis... Der, 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 men det bliver, og det bliver jo stadigvæk lige sådan en, 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 en det bliver jo en klassediskussion alligevel, ikke? Yeah. Så fordi selvom jeg kommer, altså med hele min familie familieandring, stærk håndværker familie, mm. så har jeg da aldrig brugt fire sekunder på overveje at jeg skulle være håndværker, vel? Ja. Altså, overhovedet. Mm. Og der ved jeg jo, kender jeg jo fra mange kollegaer, hvor at jo, jo, der er spørgsmålet da gerne er videreuddannet, mm. hvis det er det, de har lyst til, men de synes da lige så godt, de kan gå ud og få sig et rigtigt arbejde.
0: Yeah. Mm.
1: Altså, fordi det der med at læse bøger og putting ting i Excel-ark, det er jo sådan lidt. Ja. Øh, og, og så på den måde bliver det jo en klasseting, sådan en ele- øh, vidensmæssig klassefordeling, hvis man kan sige på ja. den måde. Fordi økonomisk set, så er det jo ikke sådan landet ligger. Der tror jeg, at synes, der er mange andre måder, hvor de giver bedre mening at opgive klasser. Mm. Fordi der er fandme mange håndværkere, der tjener rigtig gode penge, og også tjener bedre penge, end akademikere og gør i udgangspunktet, fordi de har nogle akkordmuligheder og nogle andre muligheder, der gør, at de også virkelig kan cache ind. Så det er også sådan, ja, det at tage en videregående uddannelse, betyder ikke, at du kommer til at være en del af en økonomisk elite, men det kan godt betyde, at du bliver en del af vidensmæssige eliter, hvis det giver mening.
0: Men jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, jeg tror, jeg vil sige, at når vi siger elite, så må det nødvendigvis vedrøre en gruppe, som er meget lille. Det er selvfølgelig og, og, at man kan sige, at, at det, det kan jo ikke ja. blive ved med at være sådan, så at bare fordi flere og flere mennesker får en lang videregående uddannelse, at så er flere og flere mennesker øh, en, øh, en del af den. Jeg Nej. så er sådan hmm. uddannet øh, en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, øh, hvor de øh, bruger den her øh, Lars Olsen udviklede øh, klassemodel, ja. som er sådan meget øh, uddannelsesreduktionistisk. Øh, ja. øh. Altså, der, der kørte de der de bare sådan, at eliten er blevet øh, dobbelt så stor siden 80'erne. <laughs> er sådan, det er den simpelthen. <laughs> Men der er kommet flere akademikere.
1: Ja. Mm. Altså, i virkeligheden det, er det jo, at, at elitebegrebet nok skal revurderes, og måske man også skal revurdere middelklassebegrebet, ikke?
0: Ja. ja, fordi de siger jo også samtidig, at alle, der har en videregående uddannelse, en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er per definition en del af middelklassen, og kan ikke mm. være en del af arbejderklassen. Ja. Og der, der begynder det også at blive altså spørgsmålet, hvad mener du så egentlig med klassebegrebet overhovedet, hvis, at, øh, hvis det er sådan, så det egentlig bare afhænger af, hvor mange år du har gået i skole. Ja. Øh, altså fordi der, der kan vi jo også gå tilbage til, ja, altså for 70 år siden, så havde man også sagt, at en gymnasiel uddannelse var, var så, hvor man... En del af middelklassen, det mener præcis. vi jo heller ikke længere. Nej, nej. Billedet er
2: blevet meget mere mudret. Ja, Også altså selv, selv de analyser, hvis man sætter sig ned og læser nogle af de analyser, ja. som, som uh, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd laver, så snakker de selv om altså indkomster, og der er kæmpe spænd i både det, de kalder arbejderklassen og middelklassen. Der går ja. ind over hinanden. Og, præcis. Øh, altså sådan, det er et, et meget mere mudret, nuanceret billede, end det var for, for 40, 50, 60 år siden. Øh, mm. Men jeg tror noget af det, der... Der, der er virkelig problematisk, det er, at den forestilling og det generationsskel der er i, hvem, hvem man forstår, hvem er arbejderklasse, hvem kæmper vi for, hvem er vores ja. medlemmer, mm. ender jo med sådan helt faktuelt at spænde, spænde ben for fagbevægelsen. At altså, der nu kommer ja. til at være en hel masse mennesker, unge mennesker, som mister tilliden og interessen i mm. at være tilknyttet en A-kasse og mm. være tilknyttet en fagforening. Og det skyder altså stadig fagbevægelsen ja. i, altså uanset hvad de forestiller sig er arbejderklassen og hvilke klasser de kæmper for,
0: mm. så, så
2: kommer det til at koste i sidste ende. Ja.
0: Jeg synes også, at det her det måske rejser et spørgsmål omkring det her med private lønsikringer. Ja. Fordi det er jo noget, som øh, tidligere er blevet brugt til at øh, supplere øh, dagpengesatsen. Jeg tror, HK har en aftale om privat lønsikring som forbund. Øh, der er også nogle andre forbund. Altså, hvor man har lavet de her aftaler om, at, øh, du som sådan en, at du får sådan en rabatordning igennem dit forbund, hvor du kan betale ind til en privat lønforsikring, mm. og det betyder, mm. at du måske faktisk kun de første 6 måneder eller første år, eller sådan noget, kan få sådan en højere dagpengssats, mm. øh, hvis du bliver arbejdsløs. Det, der bliver interessant at se, det bliver måske også, om de akademiske forbund, som måske er dem, der vil have mest interesse i, at sætte sådan noget på benene, vil gå ind og prøve, og se, om man kan få skabt noget på benene, til at supplere dimittenssatsen.
2: Mm.
0: Men problemet er, at hvis det skal hænge sammen, så vil det jo nok kræve, at det er noget, hvor dem, der ikke, af men er dem, som er kommet ud over deres dimittentlighed og har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor akademikere generelt, hvor de ikke er dimittenter, mm. har en meget, meget lav arbejdsløshed. at yeah. de været så indstillede på at bidrage til det? Ja, yeah. ja. Mm. Og det, det bliver også en svær diskussion.
1: Ja, eller så kan vi måske lave forældrekøbet i uh, A-kasseudgaven, hvor at sige, at hvis dine forældre indbetaler x yeah. <laughs> antal kroner om måneden, så kan du godt få en uh, højere limitansats, når det når dertil. er til. Det kan jo godt reelt set være en mulighed, der hedder, at man så skal indbetale ja. til selv til en ekstra ordning, og det vil givetvis være dem, hvor man har nogle forældre, der har råd til at betale for en. Ikke?
0: Jeg synes i hvert fald, at det, der er gennemgående ved den, øh, den, øh, A-, altså, den her dagpengereform, det er, at det er virkelig, at man tager det til sådan et, et næste niveau. Den her øh, tendens, der har været i lang tid i, i overfolksenkomster og så videre i Danmark, at man er gået fra et øh, tilbage i sådan 70'erne og sådan noget et meget universelt system, hvor det ligesom var mm. sådan, der var en sats, som alle fik. Mm. til at man er begyndt at lave flere og flere små sådan, underkategorier, baseret på alder og uddannelse, og så er der noget for folk, der har, op på, øh, der har boet syv år i landet, og så er, der noget for, øh, så oh, ja. er det sådan noget, om du kan øh, et eller andet dansk krav, og om du har et eller andet med noget beskæftigelse og noget mm. inkop. Altså, det, der er ikke den der med, at der er dagpengesystemet. Og det er faktisk en interessant, fordi dagpengesystemet virkelig altså, sådan, har været den, den så den traditionelle sidste højborg for det universelle, ja. men vi har også, det er jo øh, tilbage til sidste dagbringreform, hvor man lavede noget af det samme, hvor at man også sænkede dimetentsatsen mm. for at betale for forbedringer i resten af systemet, mm. at man introducerede skældet mellem forsørger og ikke-forsørger. Ja. Mm. Og det er jo selvfølgelig kun på dimetenterne, men der var der også nogen, der så var sådan et, vent, det her, det plejer vi aldrig nogensinde at tage stilling mm. til i, Dagpengsystem, fordi det er en forsikringsordning. Mm. Men du begynder ved at gøre det meget kontanthjælp, mm.
1: Ja, ja, præcis. Men det er jo også sådan en. Altså, dagpengsystemet er jo også lidt mærkeligt, fordi det er, jo, det er jo det reelt. Jo, der er jo selvfølgelig kontanthjælp med, men det er jo det mest attraktive sikkerhedsnet. Mm.
0: Og det er som de fleste har.
1: Lige præcis. Yeah. Øhm, og man, folk enten så lader man lidt så om eller også så glemmer folk jo netop det der, med det er vidderligt en privat forsikringsordning. Mm. Jo, jo, den bliver subsidieret af staten, og der mm. bliver også brugt penge i den den vej igennem rigtig meget, men det er en privat forsikringsordning, som du jo ikke har adgang til, hvis du ikke er betalende medlem.
0: Nej, ja. det er, øh, som jeg husker det, øh, 75% af udgifterne, som staten deler.
1: Ja, præcis. Mm. Ja, ja, så det er jo 100%, at, at staten bidrager rigtig, rigtig meget til det, men det er jo stadig ikke sådan, at du bare kan komme og sige, Øh, hej, nu vil jeg jo ikke gerne være med. Altså godt være, at jeg har været ja. på arbejdsmarkedet i 10 år, og jeg har ikke indbetalt, men mm-hmm. hej, give mig penge nu. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer.
0: Indtil øh, 2010 eller sådan noget, så havde man jo faktisk lidt... Øh, så tror jeg faktisk ikke, at dimittenter, de det fyldes så meget i diskussionen, fordi der havde man jo faktisk en karensperiode ja. på en måned mm-hmm. for dimittenter. De så det var sådan, så, at når du var færdig med en uddannelse, så kunne du godt få dimittentdagpenge, de men der skulle gå en måned.
1: Ja, det var længere, fordi det var også det...
0: Med mindre, man havde haft erhvervsinkomst.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Til at optjene i mm. perioden før.
1: Ja, var jo, jeg blev jo færdig med min første bachelor i 15, ikke? og der var det, det ja. system.
0: Mm. Der har jeg selvfølgelig været
1: en god indbetaler i en lang, pe- lang periode, inden mm. det var, men der var det netop en periode på en måned, hvis
0: det var, man ikke havde. Ja. Og det, det, det er ligesom om, at da, da det blev afskaffet, så begyndte der ligesom også komme meget mere pres på øh, sådan udgiftsmæssigt på det, og meget mere politisk fokus på at reducere udgifterne.
1: Men jeg tror også, altså, at vi også står i en situation, ofte hvor at folk slet ikke har styr på, hvad de regler, eller hvad reglerne generelt set er.
0: Ja,
2: fordi man sådan mange, mange var... tusind sider
1: Jo, jo, nøj, men, mm. men men, men jeg er sådan den der med Nå, men hvis du ikke lige står og skal bruge det, mm. hvorfor i alverden skulle du så sætte dig ind i det? Ja. Altså, øh, fordi jeg må være ærlig i at jeg har ikke skulle bruge dagpenge de sidste, ja, siden efteråret 15, hmm. øh, skal heller ikke stå og bruge det nu. Jeg har ikke sat mig ind i nogen som helst, hvad jeg har rettigheder og regler, hmm. eller noget som helst andet, fordi jeg har bare ikke anset det for at være relevant for mig at vide.
0: Hmm. Ja, det er sådan noget, man først finder ud af, når man står i situationen. Ja, lige
1: præcis. Yeah. Øh, eller er øh, politisk nørd på den måde, at man også sætter sig ind i de ting, fordi man synes, reformaspektet af det, gør, at man sætter sig ind i det, ikke?
2: Eller arbejder i jobcentret. Ja,
1: lige præcis. <laughs> Øhm. Der
2: er også noget absurd i virkeligheden i, at dem det er allermest relevant for, det er dem, der, der konsekvent bliver skåret på. Ikke? Jo, jo, præcis. Også, mm. ap- apropos det, du, du sagde før, Søren, altså, sådan, det er jo grundlæggende en del af ikke? Ja, ja, altså, ja. Vi ja, ja. har ikke underværselt dagpenge, undtagen de unge, de, de har haft det lidt for godt, og mm. dem, der ikke rigtig kan tale dansk, og hvis du øh, ikke har øh, arbejdet i landet de sidste syv år. Og, og så langsomt får man lige skaleret Men mm. øh, Jeg får lidt en fornemmelse af, at vi ender med, at det er kun den mangeårige metalarbejder, der rigtig skal have dagpenge. Det er lidt den der fornemmelse, jeg står med.
1: Men det tror jeg, at er en generel fornemmelse. Jeg synes, jeg har mm. i forhold til mange ting. Jeg har her også en idé om, at der ikke er en folkepension, når det mm. er, at jeg skal på pension ja. en gang om 50 år, eller når det er, jeg kan få lov til det. ikke? Ja. Øh, hvilket der også årsagen til, at jeg har med en privat privatpensionsopsparing, der får øh, absurd mange penge hver måned. Mm. Alene af det faktum, at jeg tror, at det er kun den, jeg får lov til at leve af, når det er noget dertil. Mm. Ja.
0: Men, men jeg, 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 jeg tror, det er rigtigt nok den der, det der brud, med det universelle, ja. og det, det fylder ja. enormt meget, og det er et enormt stort problem. Og vi kan også se det nu, ikke? Altså, fordi det er jo ikke bare, altså, det er jo ikke bare de unge, det er jo også, at nu kommer vi måske videre til sådan der, hvor man så har øh, påstået nogle penge i systemet, mm. Mm. det er, at man har lavet den her, øh, det her beskæftigelsestillæg, som går til det, som man så smukt i øh, FO øh, og sos hvis der er nogen forskel på de to, er der ikke. Øh, mm. kalder øh, arbejdsmarkedets kernetropper. <laughs> <laughs> øh, og det, Hvornår bliver man
1: en kernetrop?
0: Man bliver en kernetrop, når man har øh, været medlem af sin A-kasse i syv år og har været beskæftiget i, jeg tror det er, jeg kan ikke huske om det er fem eller seks øh, af de sidste syv, syv år ja. Ja. Øh, Så kan man få lov til at få øh, en højere sats, øh, 3.800 kroner, øh, så vidt jeg husker, om måneden i de første tre måneder af ens ledighedsperiode. Ja. Så det betyder, at man har givet nogle penge til dem, som ikke ha. har øh, særlig meget øh, sådan, risiko for at blive arbejdsløse.
1: Ja, men det lyder Jeg også kan, bl- men det, det, billig det
0: er at blive arbejdsløse. Ja, for det første, det, det er en, en, en billig, billig omgang. omgang. <laughs> ja. men, det, er jo, det, det er jo
2: fuldkommen vanvittigt, ikke?
0: Men det er jo også, altså, sådan, det, det er også bare der, hvor man så har du også bare... Altså, du har også droppet det der med at gå efter det solidariske dagpengeløft og sige, okay, jamen, altså, havde det været mere færre, hvis vi havde brugt de her penge på, måske at hæve satsen for alle med 1000 kroner? Ja. Yeah. Mm. Det, det kunne man også have gjort i stedet for altså hvis vi skal sige at, at der kan åbenbart ikke finde flere penge til det men, men altså, Søren, gen... det skal
1: jo kun betale sig at arbejde altså også selvom du ikke har haft muligheden for at ja. kunne arbejde tidligere fordi du var i gang med at uddanne dig fordi det skal du mm. også huske at gøre også så skal du, du have mens du ja præcis ja, ja. men så skal du huske at du skal vide at det skal betale sig at arbejde mm. altså, hvis du overtræder
0: <laughs> hvis man er overtrædende ja, ja. ja den her optjeningslogik, som er mm. så meget gennemgående for den måde, man ser på velfærdssystemet på, at, at man, må, man må yde, før man kan yde. Ja. Æh, og jeg kan sige, sådan ren forsikringsmæssigt, så kan jeg jo i et eller andet omfang godt acceptere, at, at det er det, der er logikken. Men altså er det sådan, sådan en generel ting, at du bliver simpelthen nødt til at have haft et arbejde for at kunne gøre dig fortjent til nogle former for sådan socialt sikkerhed sådan der synes jeg, at man, man misforstår, hvad sikkerhedsnettets pointe er. Mm. Altså det er at sørge for, at for det første ud fra et perspektiv om, at alle mennesker har, altså, bør have en garanti for, en, sådan, at de kan have et værdigt liv. Men også fordi, at det sådan, sikkerhedsnettet, er her også for, at vi alle sammen kollektivt har gavn af sikkerhedsnettet, ved, at det giver os alle sammen en bedre position over for mm. arbejdsgiver. Sikkerhedsnettet er også noget, der hjælper mig, selvom jeg er i beskæftigelse. Mm. Det er ikke, altså man, man har virkeligheden individualiseret det også ja. rigtig meget. Mm. Og sådan, hvorfor har vi et Altså I gamle dage der sagde man jo, at, øh, at A-kassen, det var jo i virkeligheden den største strækkekasse, der var. Mm. Altså, så kunne man bare sige, at nu gider jeg ikke arbejde på de her lortevilkår, nu går jeg på dagpenge. Mm. Og det perspektiv, det har man lidt glemt på det, altså mm. nu, nu står man og siger, at folk på dagpenge, de skal tage sig et job øh, i netto øh, til, øh, til mindsteløn.
1: Mm.
0: Og så tror jeg i mine øjne, er, at man har misforstået, hvad A-kassen er til for.
2: Mm. Ja.
1: ja, 100 procent.
2: Ja. Jo jo, det kommer da helt sikkert også til at have en, en effekt på det udvikling altså, mm. dit, dit udgangspunkt er i forvejen, altså det er ikke en særlig forhandlingsposition, du står med, med et øh, uddannelsesbevis i hånden, og ja. en arbejdsgiver, der siger, hvor meget erhvervserfaring har du. Og mm. så altså, ovenikøbet er mega meget økonomisk på skideren, og øh, mm. øh, ja. bliver nødt til at ikke kan bo i sin studiebolig længere, og ikke kan finde et nyt sted at bo, bare i nærheden af rimelige penge. Øh, det forringer jo forhandlingspositionen helt vildt. Det betyder formentlig også på længere sigt, at en, en generations udgangspunkt mm. på løn- og arbejdsvilkår ja. bliver ringere, mm. og mm. skal stige fra et ringere udgangspunkt. Ja. Tænker.
1: Men jeg tror også, når jeg snakker med ældre generationer, så er det jo sådan, ja, men nu skal vi også huske, at øh, vi havde jo ikke SU på samme måde, og øh, når vi tog lån, øh, studielån, så var det jo meget højere renter, end øh, det er i dag. Og dutten, den dutten, dutten, dutten.
0: Og det 10 procent, det ja,
1: sådan, ikke? Ja, ja. Æh, Men hvor jeg også var sådan, ja, men du havde en mulighed for at købe dig en lejlighed midt i København ja. til under 100.000. Altså, som også, når man kigger på inflation, er meget billigere, end det er i dag. Du havde en mulighed for at gå ud og skaffe dig et arbejde, der gav dig en højere indkomst, end en startindkomst gør nu til dags. Du skulle ikke tage ulønnede praktikker for at skaffe dig erhvervserfaring nok til, at du kunne få et arbejde.
0: Altså sådan. Og så synes jeg, det er i virkeligheden også bare, det er trist, at at man kan stå og sige, at... det var værd, en jeg var ung. Altså, jeg, jeg drømmer da i virkeligheden om, at når jeg bliver en gammel mand, så altså, kan jeg fortælle folk, at det var værd, engang, jeg var ung. Og det, at, og, og, og det er i virkeligheden også meget fedt, fordi det, det betyder godt. så, at det er blevet bedre. Ja.
2: Ja. om det er det gamle generationsløfte, ikke og At mine ja, børn skal at, have det bedre, end jeg selv havde
0: det, som ja. virkelig bare er gået tabt. Ja, det, det bliver spørgsmålet bliver spørgsmål, at mine børn skal have det lige så elendigt, som jeg selv havde ja. det. Ja.
1: ja, det er bare sådan. Ja,
0: boomer generationsløftet.
1: men <laughs> ja. <laughs> Men vi, vi kan snakke lang tid om den generation, vil jeg sige, i forhold til forråelse over tid.
0: Men skal vi måske lige prøve at gå lidt mere i dybden med det her med øh, den forbedring, der så ligger i systemet. som er de her, øh, den her forhøjet sat de første tre måneder. Det er jo lidt en mærkelig form for løsning synes ja. jeg i hvert fald. Altså,
1: Nej, sådan, den ser det... godt ud på papiret.
0: Ja, den ser rigtig godt ud ja, på ja. papiret.
1: Men den, så... den er nemmere at sælge i en pressemeddelelse.
0: Mm-hmm. Ja. Men ja, jeg tænker, altså udover at man nummerligt kan sige, at det, jo, jo, det var dagpengesatserne hævet, uh, og I var det fantastisk. Hvad kommer det så egentlig til, at, sådan, for dem, der rent faktisk får det her, kommer det så over, altså s- selvfølgelig, jeg vil ikke sige, at det er en forringelse af de får flere penge, de første mm. tre måneder. Men jeg tænker også bare, det kommer da til også at være en ekstrem stressfaktor i et system, der i forvejen er præget af enormt meget pres. Altså, vi kan huske, hvordan, når vi snakker omkring den foreningelse, det var, da man halverede dagpengeperioden, mm. så snakkede vi omkring truslen om, at man faldt ud af dagpengesystemet, mm. kom på kontanthjælp. Den indkomstnedgang, som folk havde af at går i ud af et kommer mm. på hjælp. Det er jo ikke fordi, den er meget anderledes end den indkomstnedgang, vi nu stiller alle de her mennesker i udsigt efter tre måneders arbejdsløshed. Nej. Altså, det kommer der til at blive en psykologisk presfaktor, og jeg ved ikke helt, om man har sådan gennemtænkt helt, hvordan det kommer til at opleves.
1: vel ellers er det bare, at man i virkeligheden, det måske det er også bare et maskeret forsøg på den der og at man skal tvinge folk til at tage et hvilket som helst job. Mm. Ja. Altså, det tænker jeg, der er en plausibel mulighed, der ligger det element i det. Mm. Øh, at det ligesom skal være gulderoden for at komme hurtigt i det arbejde, som jo netop giver det psykiske pres hos folk i forhold til, ja. at de, ligesom, der er en kant, og det er en meget markant kant, og du kan bare nærmest stille et ur til, hvornår du rammer den. Ikke? Mm. Øh, og så, altså, jeg synes, det var røvstressende at være på dagpenge, dengang jeg var på dagpenge. Øh, ikke fordi jeg øh, havde noget imod at søge to job om ugen men jeg følte mig overvåget konstant mm, mm. altså sådan, jeg, jeg følte nærmest at jeg ikke engang kunne øh, gå en tur i byen og, øh, uden at jeg skulle handle på manden for jeg ikke havde brugt tiden på en jobansøgning ikke? Ja. Øh, og det tror jeg at det pres der ligger der bliver absolut ikke bedre af at du så netop også har skæringsdatoen fordi det bliver jo du kan gå i gang med du kan melde dig ledig og så kan du sætte uret
0: ja. mm. og der tror jeg også det virkelig gør en forskel også det her om det er tre måneder, eller seks måneder, mm. eller det første år, fordi det er sådan, tre måneder, det er, altså, det er snart. Præcis. Jo. Altså, hvis ikke man er nogle af dem der, der, der er jo faktisk en del, der lige snart de starter på dagpenge, så ved, så har de jo faktisk allerede job på hånden. Ja. Mm. Øh, men dem, der rent faktisk ikke har et job på hånden, det er altså, det er snart. Mm. Det, er, det er meget hurtigt pres, øh, og... Og jeg er sikker på, at, øh, at øh, jobcentersystemet skal <laughs> finde en måde at. Øh, og med minde folk om det. at minde folk rigtig, rigtig meget altså, inde om inde i mit at hoved, de der forestiller jeg mig sådan
1: lidt, et, øh, at du går ind på Jobnet, mm. logger ind med din konto, <laughs> ja. og så kan du bare se nedtællingen. Ja. Det store nedtællingsur, der kører, ja. imens det foreslår dig, at du kan blive øh, pizza hos Jørg Ja, øh,
2: Hvilket man så heller ikke nødvendigvis kan blive. Nej. Men, øh, Nej, jeg, t- jeg tror virkelig, at altså det, det er utroligt tosidigt. Altså, hvis, hvis man havde sat nogle, nogle, øh, nogle folk, der ved ting om arbejdsmarkedspolitik, ned og sagt, hvis vi nu gerne vil forringe folks vilkår, men samtidig også sænke lønningerne, hvordan gør vi så det? <laughs> ja. Så havde de foreslået nogenlunde der. Fordi altså, beskæftigelsessystemet er et vildt rådt system at være i. Altså, mm. Jeg har for nylig været ude og snakke med en hel masse mennesker. Øh, jeg skulle interviewe dem i forbindelse med noget. Øh, og så der, der var virkelig en en, en, en er sådan, folk, folk er kede af det, folk øh, bliver syge. Er det. Og mm. det er altså sådan, det, til dels det der med de to jobs, det er meget mere, det er fortællingen, det mm. er overvågningssystemerne, det er møderne, det er måder, ja. man taler til folk, ikke? Og det er, det er rot og at sygeliggøre folk i forvejen, mm. ikke? Mm. Det tror ja. Men når, ja. når, når hele grundpunkten, når man så zoomer ud og kigger hjem, hvad får det så betydning? Bare er, at der er nogle mennesker, der kommer til at få nogle dårlige lønninger, fordi de kommer ikke til at få job nede i netto. Og hvis de gør, så bliver de fyret efter et par måneder, fordi de er ikke særlig gode til det, hvis du er uddannet, hvad ved jeg, historikere. Og det, altså, sådan, det er også det, sådan, der er en del forskning, der siger, at du kommer ikke til at have en særlig fed tilknytning til, til netto eller den mm. slags type arbejdspladser. Mm. Tværtimod. Så det eneste du reelt kan gøre, det er at gå ud til, til arbejdspladser inden for dit fag og sige, jeg vil arbejde til en billigere løn.
1: Ja. Yeah.
2: På
0: sigt, der er det den eneste farbare vej. Ja.
2: Yeah.
0: Okay? Og så synes jeg i virkeligheden også, altså hele den her debat, det er generelt også bare noget, der bliver fucking respektløst over for folk, der rent faktisk arbejder i netto. Mm. Yeah, yeah. Ja, 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 ja. ikke ja ja, ja, ja. Det er bare sådan, det her job, det kan du få sådan altid. Mm. ja.
2: Det var, ikke, det var ikke sådan, man snakkede det sådan lige, der corona det, ankom, det, og det var frontvindige bedarbejder, og det er nogle af dem, der ja. holder Danmark i gang, ikke?
1: Men hvad ja. var det var eller eller som vi havde sagt, sådan, i relation til sådan, corona, og at være kunstner, noget sådan, fuck det, jeg, øh, jeg vil have et job i Netto, hvor at, øh, hvad var det, Netto's pressechef eller et eller andet, for ja. Netto-ignal, det var sådan, vi kan da godt tage ham til en jobsamtale, så kan vi se, om han er kvalificeret. Ja. Og det synes jeg var et fucking fedt svar, mm-hmm. fordi nej, han er ikke automatisk kvalificeret, var fordi nej. han siger, mm-hmm. at han vil være, vil være arbejde i Netto. altså så, så han må søge et job, så han ser, at han kan få det. Altså. Ja, ja,
2: helt sikkert.
1: Og det er også det med, at der er sindssygt mange... Det er også, som man at lavet, som er med hele titlebranchen, for eksempel, vi står en masse fritidsjobber og uforaglærte. Altså, der er virkelig mange mennesker, der er i det her land, der er butiksuddannede. Altså, ja, det er en HK-uddannelse. Ja. Det er en rigtig stor, organiseret, uddannet faggruppe. Mm-hmm. Altså.
0: Og så tror jeg også, jeg skulle sige, selv hvis man sådan køber det der med, at når man alle kan jo få i netto, så vil jeg også sige... Det er jo også bare dumt, fordi nogen, altså den uddannelsesgruppe, der nok har sværest ved at øh, generelt at få job, det er ufaglærte.
2: Mm. Mm.
0: Og så siger du, okay, jamen de ufaglærte job, der er, dem skal nogle akademikere også komme og tage, eller hvad? Altså, sådan, ja. de gør det super solidarisk, eller? Nej, nej, eller... Men,
1: men det er jo netop i virkeligheden, at det er jo faktisk det, der er helt problemet. Problemet ja. er, at du begynder at fjerne de solidariske elementer. Ja. Altså, at man begynder at suge solidariteten ud. Ja. fordi det handler un- udelukkende om mig 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 kan jeg komme for i køen kan jeg få jobbet kan jeg få altså, det bliver netop den der med alles kamp mod alle for at tilrage sig
0: muligheden for at kunne være lønslav. Mm. Og det er i virkeligheden også det der bare misforståelsen omkring arbejdsløshed i det her. Altså mm. at man, man ser det som sådan. Når med måden at at, lø- at vi har vi har 100.000 arbejdsløse, hvordan kommer de job? Der er vi de alle sammen går ned og søger job i netto. Mm. Og så kunne jeg sige, jo, jo, men, altså, hvis der er nogen af dem, der går ned og søger job i Netto, så skal I nok få dem. Hvis der er 100.000 mennesker, der går ned og søger job i Netto, mm, så tror jeg altså ikke, Netto har jobs nok til det.
1: Nej, præcis. Og så er det jo netop også ja, tilbage til så den, vores diskussion omkring lønninger, lønninger i, i det offentlige, hvad ja. skal i sige, det private, ikke? Mm. hvor det jo også er, vi har jo faktisk rigtig mange steder inden for det offentlige, hvor vi lige nu skriger på kvalificeret arbejdskraft. Ja. Altså vidderligt skriger på kvalificeret arbejdskraft, og man er begyndt at køre på forskellige forsøg Øh, for eksempel, øh, at man kan få en øh, pædagoguddannelse afkortet, hvis der er, du har en videregående mm-hmm. uddannelse, øh, fordi så er det mere sådan, de praktisk-faktiske elementer, der ligesom ja. ligger i det, som du så skal have, som der er rigtig mange, der er rigtig interesseret i at tage, når dit job bliver slået op.
0: Mm-hmm.
1: Også fordi der jo så er en, ofte er en jobsikkerhed ja. i de her ordninger, øh, men hvor at ofte så kan institutionerne ikke slå de her job op, fordi de her job er dyrere
2: mm-hmm.
1: at få besat, at hvad der jo så ender med at blive fagudlært personale, end det er ja. at have medhjælper. Yeah. Yes. Og det samme med SoSo. Vi mangler også SoSo-uddannet. Altså reelt mm. SoSo-uddannet, i stedet for vikarer, der kommer ind.
0: Mm. Noget, som vi måske øh, lige skulle have sådan en, en, en særskilt snak om her, det er fagbevægelsens rolle. Mm. Øh, og det bringer mig måske til at nævne nogle af de sidste arbejdsmarkedselementer i den her reformaftale som vi ikke har vendt så meget øh, man kommer til at øh, hæve øh, fradraget for indbetaling af fagforeningskontingent og øh, den slags ting og sager og man kommer også til at hæve sådan indkomstgrænsen for at være medlem af med en ægkasse og øh, altså det her med hvornår man skal betale kontingent mm. når man er øh, altså men øh, man kommer til at gøre nogle, øh, give nogle, øh, nogle skattefordele og sådan noget til, øh, til fagforeningerne. Mm. Og isoleret set, så er det jo ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig ting. Nej. Overhovedet. Og Nej. det tror jeg heller ikke, der er nogen af os, der gør. Men altså, det her, det lugter rigtig meget af nogle fagforeninger, der sådan er, er lidt købt? mere interesseret i øh, deres medlemstal, end mm. de, der er interesseret i deres øh, medlemmers arbejdsvilkår. Nej.
1: Ej, jeg vil faktisk sige, det er ikke nødvendigvis enig i, men det tror jeg også, fordi, at analysen jo strammer. Jeg tror meget, at den interne analyse er jo også, at jo flere, der er med, jo bedre. Ja. Og, og, og det tror jeg ikke er en forkert analyse på Nej. nogen måde. Problemet er jo så bare, at man så i de her tilfælde så er så, 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 så tås med, fordi altså det her med at få en forhøjet øh, fradrag for farforeningskontingent, øh, ja. har jo været et kæmpe ønske i mange år. Altså... Yeah. Som, at, at som det er blevet nemt som en af de sådan, primære ting, når man er gået ind i forhandlinger som mm. fagbevægelse, at det er det, man har ønsket sig. Så det er en kæmpe intern sejr, at det bliver hævet. Yeah. Altså, og det er jo fordi, at man ligesom godt ved, at man ikke er billig mm. at betale til hver måned. Ikke? Jo. Øh, og i kombineret af, altså fagforeningen kan sagtens løbe op omkring 1000 kroner om måneden, og mm. det er mange penge. Så derfor så ved man jo også, at årsagen til, at nogle af de gule fagforeninger, jo, eller gule forretninger, Øh, går frem, det er jo, fordi de også er meget billige. Ja. Så, at, 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 at det her kontingent og fradrag for kontingent har altså, virkelig været en, været en knast, man har været meget, meget, meget fokuseret på. Mm. Øh, så jeg tror også, at altså, snart man ligesom har fået en mulighed for det, så har man også sagt ja. At det så gør, at man altså, det er lidt sådan en øh, bider lidt af tåen, ikke? Altså, mm. for at jo. bedre kunne passe
0: skoen. Ja, det må man sige. Det er virkelig også en af de der ting, hvor man kan se, hvor meget at, altså man kan på mange punkter, så kan man øh, så kan man måske godt være sådan lidt ah, hvad fanden er forskellen efterhånden på en borgerlig og en socialdemokratisk regering, men måden man behandler FO-fagbevægelsen
1: mm.
0: er en kæmpe forskel
1: mm.
0: altså det der fradrag det blev jo første omgang reduceret af Lars Lykke. så under Torning-regeringen, mm. på trods af alle de andre forfærdelige trælsting de går rent øh, arbejdsmarkedsmæssigt mm. så blev det hede igen Mm. Så under den næste lykkeregering så blev det brugt som afpresning mod øh, fagforeningerne i forhold til nogle, øh, nogle trepartsaftaler. Mm. At sige, at øh, nu må I jo være konstruktive og samarbejdsvillige, ellers kan det være, at vi ruller den der øh, forbedring, I lige har fået tilbage. Mm. Øh, og så var de så samarbejdsvillige. <laughs> <Og, laughs> så øh, har man så nu fået en socialdemokratisk regering igen, og så bliver det hævet. Altså, det, det, man kan godt mærke, at det er, sådan, det er meget de der institutionelle ting omkring fagbevægelsens rolle og sådan noget. Mm. Og jeg tror også, at man har også fået oprettet et eller andet fagforeningsråd omkring øh, et eller andet omkring øh, det øh, fremtidens arbejdsmarked, og så har de fået et eller andet yeah. råd, nu de kan sidde i og sådan noget. Ikke? Altså, man kan godt mærke, at det, det er nogle af de der ting, hvor at det betyder rigtig, rigtig meget for fagforeningerne, og måske mm. lidt mindre for deres sådan medlemmer, Altså yeah. det, det er mere, at man tænker mere sådan fagforeningernes magtposition og medlemstal. Og det er ikke fordi, jeg vil sige, at det ikke er væsentligt. Fordi det er det selvfølgelig på sigt. Men jeg tror godt, man kan ende med, at de, de er er så blind ja, ja. på medlemstal, og, og sådan noget som, som værende det væsentligste.
1: Enig, enig, enig. Men også fordi, man også kan sige, øh, mange af årsagerne til at de, de faldende slags skiftende øh, overenskomstdækkede, eller... Øh, fagforeningsmedlemmer, handler jo netop også om, diskussioner omkring det forskudte arbejdsmarked, og at ja. øh, der er nogle arbejdsgrupper, der bliver større, og nogle arbejdsgrupper, der bliver mindre, og de arbejdsgrupper, der bliver mindre, er hvor ofte nogle af dem, der har været meget organiseret, hvor de, der bliver større, er nogle af dem, der typisk ikke har været særlig organiseret. Ikke?
0: Ja. Apropos det, at vi snakkede om tidligere med uddannelse af fagforeningerne, og fagforeningerne, så skal mm. man jo også se, at det er der, hvor det bliver rigtig ubehageligt omkring øh, medlemstallene, fordi, og der er alle fagforeninger nok Altså, at, så kan det godt være, at, så er det sådan, at, der er, at vi mangler faglærte, nej, vi mangler akademikere og sådan noget. Det handler jo også rigtig meget om, at de her fagforeninger, de kæmper for, at der bliver uddannet flere mennesker, som kan være medlemmer i deres fagforeninger. Ja, 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 100. Øh.
1: 100. Ja, og så er der jo nogle fag, hvor der mangler, altså, hvor der er objektivt set fra alles parter.
0: Men jeg tror, at sådan en mere sådan, altså, hvis jeg var hvis jeg var, var fagforeningsboss, og det var sådan, nej, der, der mangler arbejdskraft inden for, for mit område, vil jeg så sidde og at sådan sige, om det bedste for mine, for mine medlemmer, er det, at, at vi får uddannet mere arbejdskraft, eller er det, at vi udnytter den her position til at sørge for at få nogle højere lønninger?
1: Ja, men det tror jeg jo generelt synes, er et problem i den danske fagbevægelse, ja. både i virkeligheden i den private og i den offentlige, det er, at de der, det er lang tid siden, bortset fra sygeplejerskerne, ikke? Ja. altså vi tager lige sygeplejersken ud i sin egen klokke her, men Derudover så er det jo lang tid siden, at vi har set nogle fagforeninger komme til altså den offentligt i forbindelse med overenskomstforhandlinger melde ud, at de vil have ekstrem ekstremt lønstigning, ikke?
0: Men det har DSR er jo ikke engang gjort heller. Nej, præcis. Det var deres medlemmer, der har stemt ned.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Yeah. Ja. Jamen lige præcis, men det er sådan mm. det der med sådan, der, eh, nogle gange har jeg også sådan det der med, om det hele er blevet lidt for, lidt for hyggeligt og lidt for normalt. Mm. Altså man har lige haft 150 år, ikke? og måske er det bare blevet lidt for meget organiseret og lidt for lidt livskamp
0: ja det de er måske lidt blevet en gang mellem så, altså jeg oplever det men, måske en gang mellem så, at den danske model er lidt gået hen og blevet lidt mere et, et mål end et middel egentlig.
1: ja, nogle gange
0: at det er sådan, jamen, så har vi en overenskomster, vi sidder i et eller andet treparts, øh, udvalg, hvor vi kan sidde og, og have indflydelse på nogle ting og der er store medlemstal i fagforeningerne mm. og var det godt mm-hmm. og man, jeg glemmer lidt, at det er, sådan, det er jo ikke fordi, det har et, altså det, det er ikke fordi det er vigtigt i sig selv. Det vi rent faktisk gerne vil, det er at sørge for, at folk får bedre løn- og arbejdsvilkår. Mm. Vi sørger for, at folk får indflydelse på, deres, på samfundet og på deres arbejdsplads og sådan nogle ting. Og, og der er bare ikke rigtig sådan sket noget i de nej. sidste 20 år. Nej, altså, nej, det er præcis. Det er, præcis. Det er meget,
2: meget selvoprætholdende og meget status quo, ikke så meget udvikling.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er en opmuntrende
0: <laughs> Nej, jeg det er også... opmuntrende.
1: Men nogle gange må man jo også bare sige, at, at, at nogle gange er det jo også bare at være ærlig og sige, at det her det er ærgerligt. Altså, ja. Og, og, og det, dem, der burde være dem, der kiggede ud og sagde, at det var ærgerligt, eller de partier, der kunne gå ud og sige, at det her vi vil ikke være en del af, har ikke nødvendigvis gjort de ting.
0: Hmm. Nej. Helt sikkert.
2: Ja. Det er jeg nok.
0: Bart glæder jeg til næste episode, når at, at der er landet for lige omkring et nyt kontanthjælpssystem. <laughs>
2: oh, Nej. Ja. Ej, men igen, for at vende helt tilbage apropos, når der kan opstå formandskampe, mm. og rent faktisk politisering indsendt i fagbevægelsen, viser også bare, hvor relevant det er. Eller sådan. Ja, 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 Der er, der er behov for, for sådan et seriøst demokratisk engagement, og nogle medlemmer, som mener sådan nogle ting, som vi siger, mm. som rejser sig op og stiller op til nogle poster og bliver ved med at mene det. ja. Yeah. Ja. Fordi
1: selvom det måske virker som et lukket system, altså, der er mange demokratiske adgange ja, ja. Mm. i de danske fagforeninger. Mm. Og ja, så kan det godt være, at du skal starte med at tage til et lokalt møde i din lokale afdeling, men der en vej fra er der altså muligheder for at komme ind og få påvirket, mm. og komme ind i forskellige organer. Absolut. Øh, og det tror jeg også, der er for få mennesker, der udnytter. Helt
2: sikkert. Altså det er det største forsvar for fagbevægelsen, det er at det er grundlæggende af demokratiske arbejderstyrede organisationer. det kan godt være, at, at, at det er blevet hældtende, og det er blevet rustende, og det er blevet rigidt, men i sidste ende så er det medlemmer, der bestemmer.
0: Ja, præcis.
2: It's what we got.
0: Ja. Men jeg tror, at det var en, øh, det var en god, bedre snak, vi, ja. vi fik os omkring øh, det her indgået øh, dagpengeforlig øh, i dag. Og øh, Så glæder vi os selv også til at komme i gang med øh, med forårsårsen og forhåbentlig øh, nogle flere frostsømme, så er vi altid er klar til at have det godt. Tak for det. tid. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv.